0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute J'ai fait les plus belles choses au monde, les, les choses que les, la Jet Set, pensez à la Jet Set, j'ai fait tout ça. Tout, 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 tout ce qu'ils font, j'ai fait. Les meilleurs shows, les meilleurs endroits, le meilleur les meilleurs tout. Mais ma liberté, mon envie, pouvoir dire ce que je pense, faire comme je veux, ça n'a pas de prix, ça. Bienvenue dans la
0: saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Virginie a la quarantaine et 15 ans d'expérience. Son métier Être une femme entretenue, une michetonneuse, comme certains les nomment, une escorte de luxe. Au micro de Brise Glace, elle raconte une sensualité décomplexée, les jeux de pouvoir et de contrôle avec des clients qui veulent faire d'elle
1: une poupée et la précarité qui arrive avec l'âge. Alors, je m'appelle Virginie Monfort, j'ai une double nationalité, donc je suis suisse-brésilienne. Et j'ai de la famille en Suisse et au Brésil, donc j'ai fait des allers-retours depuis petite. Je vis en Suisse depuis maintenant presque 16 ans. Quand j'ai fait mes études de commerce, il y a quelque temps de ça, après je suis repartie au Brésil, et quand je suis revenue, j'avais l'intention de travailler dans l'événementiel, et Genève était la ville la plus intéressante, puisque à la base je parlais mieux le français que l'allemand. Est-ce que vous vous souvenez du début d'une forme de sexualité Tout à fait, j'étais très précoce par rapport à ça. Très très jeune, j'étais très curieuse. C'était important pour moi comment l'homme me regardait. Et surtout, j'avais besoin qu'il me désire, très tôt. J'avais peut-être 14, 15 ans déjà. Et ça, ça a duré longtemps. Quand je suis venue habiter en Europe, j'avais une vingtaine d'années. Et là, comme les hommes ici sont, sont beaucoup plus sensibles va bah, dire moins macho peut-être que les Brésiliens, c'était encore un jeu, encore plus sympa de le faire parce que ça, ça tournait toujours entre l'amitié et, et en même temps, bah, on se faisait désirer ou pas. Ça passait par les envies de faire un massage. J'avais ce besoin de toucher, de contact. Il fallait que je séduise à chaque fois et que, que cet homme, il devait me regarder avec envie. Je, je n'arrivais pas à faire autrement. J'arrivais à un endroit, ben oui, au lieu de travail même. Euh, il fallait que je, je fasse un petit regard un peu plus séducteur et tout. Il fallait que la, la jupe soit un peu plus courte que d'habitude. Euh, voilà, ça passait par ça. Et on se prépare non seulement l'extérieur, le, mais l'intérieur. On se réveille, on dit aujourd'hui, je veux être la tueuse, vraiment. Et, et, et là, la robe, les cheveux, il y a tout qui marche. Moi, j'ai une toute petite robe, vraiment très discrète, c'est une petite robe Chanel féminine par excellence. Elle est beige, toute simple. Et je mets avec des talons pas très hauts. Et je sors avec cette robe et je sais que le monde entier va dire « waouh, qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui ?». Pendant longtemps, ça c'était ma nécessité de vie, c'était mon désir, c'était l'élan qui me faisait sortir de la maison. Et maintenant moins, maintenant plus du tout. Mais pendant quelques années, je dois dire que ça a été euh, primordial. Ça n'existait pas. Je ne sortais pas de chez moi. Ce n'était pas pour ça. Je devais toujours sortir avec ce mode, un peu un mode, un mode chasseuse. J'ai toujours été très libre par rapport à, aux, aux relations sexuelles. Ça n'a jamais été quelque chose, genre, ah, je ne fais pas l'amour la, la première fois. Non, si j'avais envie, je le faisais. Et si je n'avais pas envie, je ne le faisais pas. Et, et ça, même, euh, il y a 20 ans en arrière, où on ne parlait pas encore de tout ça, de cette ouverture de la femme être aussi libre que ça, ben, ça ne me dérangeait pas. Même si j'étais ben, aux yeux de beaucoup, mal vue, ou faite quelque part peut-être. Euh, et, 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 et je crois que c'est aussi ça qui a fait que j'ai choisi ma profession. Il y a un moment où je dis, bon, OK, j'ai ça comme atout, alors, pourquoi pas ne pas gagner de l'argent avec Puisque les hommes, dès qu'on est belle comme ça et qu'on sort tous les soirs et qu'on n'a pas quelqu'un, très vite, les gens viennent te dire combien tu veux pour passer la soirée avec moi. C'est ça qui a fait que j'ai décidé de le faire. C'était quoi la première fois euh, La première fois, j'étais à Lausanne. Et il y avait le dé à l'époque, la boîte dé. Et on m'avait invité à faire les... On a fait avec une copine, on était les ombres qui se montraient en, en boîte le soir. Et ce soir-là, on se sentait les plus belles au monde, bien évidemment. Et quelqu'un m'a demandé « Combien tu veux euh, si tu sors avec moi ?» Et puis j'ai dit « Je n'ai pas envie de toi. » J'ai toujours été très libre, mais ça ne veut pas dire que je couchais n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. L'envie devait s'installer. Il fallait me séduire et, et savoir avoir beaucoup de charme avec moi. Mais, mais pas désirer d'une manière vulgaire, genre j'ai envie de te baiser maintenant, non. Il, il fallait qu'il perçoive ça d'une manière différente que juste la fille qui veut de l'argent. Mais en même temps, cette personne-là, euh, que je n'ai pas donné d'attention parce qu'il ne m'intéressait pas, et il a dit bon ok, tu veux combien Et puis j'ai dit ok, je veux 5 000. 5 000 francs, un peu comme ça, pour voir ce qui qu se passe. Oui, exactement, parce que je me disais bon 5 000, mais jamais de la vie, il y a 20 ans en arrière. Et il a dit « Ok, je te donne 10. Mais tu restes avec moi jusqu'à après-demain. » Donc c'était le week-end. Et on va en bateau, etc., etc. Et puis j'ai dit bah, « Ok ». C'était quelqu'un de génial. Hein c'était beau gosse, il faisait bien l'amour, il était extraordinaire. Extraordinaire. Juste... Et on s'est revus pendant quelques fois et c'est devenu un jeu, au en fait. Ça s'est passé comment, la transaction, à la fin il est allé, on était chez lui, je crois qu'il avait un coffre, quelque chose. Il a sorti l'argent, il me l'a donné. Dix billets de mille, je n'avais jamais vu un billet de mille. Pour lui, c'était rien, c'était quelqu'un de, je crois, très aisé. Et quand vous acceptez l'enveloppe, il y a quoi comme sentiment ben, Il y a un déclic qui se fait. Ben, voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin de séduire de la même manière, où je vais utiliser les atouts que j'ai, qui ont toujours inspiré ma vie, euh, ben, pour gagner de l'argent. Ça m'a créé toute une liberté, une joie de vivre qui était énorme. Je disais waouh, ouais, ce que je fais naturellement, je peux être riche avec ça. J'adorais, j'ai adoré. Je me sentais la femme la plus forte au monde. Je disais waouh, ouais, je suis avec les hommes, une chose que j'ai toujours aimé faire, et en plus ils me payent super cher pour ça. C'est extra. Mais pourquoi les filles, pourquoi je me suis privée de ça pendant tellement longtemps Ben ensuite. Euh, on se dit, ben ok, je vais faire ça professionnellement, alors comment on fait Et je suis venue me présenter aux agences d'escorte à Genève, et à l'époque, on venait, on était quelques filles, on venait dans un lounge d'hôtel, et on buvait un café, elles nous posaient plusieurs questions, elles nous inscrivaient. Vous aviez quel âge, là J'approchais la trentaine, dans les 28. ouais justement, ben là, les deux premières agences que j'ai vues, euh, elles m'ont dit, tu es 3G, on ne pourra pas travailler avec toi. Et là, ce jour-là, une fille Elle a dit, bah, écoute euh, Oublie ce que ces agences te disent Viens travailler en appartement avec moi Ça se passe comment en appartement bah, On met une annonce et On prend des photos Et les gens appellent Et ils viennent Et, et on fait le travail de chaîne Et là, j'ai fait beaucoup, beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent Mais vraiment in C'est inimaginable L'argent qu'on puisse faire Mais bah, voilà, j'étais jeune Justement, j'arrivais à enchaîner une dizaine, une douzaine par jour. Aujourd'hui, on va dire, si j'en fais deux, trois, allez. Trois chaque deux jours, c'est beaucoup. j'ai plus le physique. À l'époque, pour enchaîner dix, douze, c'était une demi-heure à la demi-heure. Demi-heure, demi-heure, demi-heure. J'avais quelques dettes. En trois mois, j'ai réglé mes dettes, etc. Et là, d'un coup, les agences me voulaient. Aussi parce que euh, ben, je, je crois que Genève est une ville petite et les gens parlent. Et quand on parle que quelqu'un est sympa et tout et que ça marche et puis que c'est bon et puis que c'est intéressant, donc du coup, ben, toutes me veulent. Comment ça se passe Les hommes contactent l'agence en disant je cherche XY et puis ensuite on vous contacte ou comment ça marche Oui, normalement on a un book. Comme un book de modèle, euh, l'agence, elle a nos photos. Et en Suisse, les choses sont très correctes, hein. on n'est jamais abusé, on donne 30% de commission et c'est tout. Donc après, je commence à travailler pour les agences et je connais quelqu'un. Comme j'habite ici, où vous voyez, assez proche des hôtels, ben, en une demi-heure, je me suis rendue à l'endroit dans une très belle chambre d'hôtel, avec jacuzzi, avec champagne, avec tout ce qu'il y a de, de, de plus joli et plus beau, avec un bouquet de fleurs. Vous étiez habillée comment Jean t-shirt. Et ça, j'adore. C'est les clients que j'adore le plus. Quand ils demandent, je veux habiller jean-t-shirt. la voilà, cool, casual. Casual, c'est la meilleure chose. Je suis sûre que je vais passer une magnifique soirée. C'était quel genre de personne C'était un Suédois. Un homme tout à fait magnifique, la quarantaine, qui appréciait les vins. J'ai découvert les vins avec lui. Pendant six mois, c'était génial. Je tombe amoureuse, on est fou amoureux, etc. Ah, oh, super Jusqu'au moment où on a pris rendez-vous, on devait passer une nouvelle au Brésil et il n'est pas venu. Mais c'est bien, j'ai eu un bon dédommagement. J'ai connu plein d'endroits au Brésil que je ne connaissais pas. J'ai eu un très beau dédommagement et à partir de là, ben, on n'a plus réussi à se voir. Et je crois que parce qu'il était marié, il n'a pas osé me le dire. On a échangé beaucoup de messages, j'ai gardé un contact comme ça, sympa, avec lui pendant longtemps. Voilà, mais après... Comme moi, j'ai eu une relation très stable pendant trois ans, j'ai tout balancé, j'ai tout fini, j'ai tout arrêté, j'ai tout laissé. Euh, là, j'ai décidé, je vais être la femme pour un homme. Je vais être des lady. C'était qui cet homme euh, ben, C'était un homme aussi que j'ai rencontré comme ça. Mais lui, dès le départ, marié, euh, pas de souci. Ok, je suis mariée, pas d'ici, d'Autriche. C'était quelqu'un de, de pas facile, mais il m'a appris tout Tellement de choses dans la vie, mais tellement, 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 mais au départ c'était comme si c'était mon papa, c'était comme un père, un pygmalion, dans le sens où je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre à être une femme, euh, tout ça. Après, il a voulu, justement, que je porte, je porte du 36, normalement, 34, 36, que je porte du 40, que je sois vraiment toujours trop habillée, très basique, du gris et du jean et gris, gris et jean, gris et jean. J'ai tous les cachemires du monde, tous ils sont gris et beige. Et j'ai joué le jeu, je ne sais pas, on a créé une relation comme ça, un peu bizarre. Mais belle, 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 belle. Hein. Il m'a appris plein de choses, mais au niveau contrôle, c'était énorme. Il me contrôlait à 24 heures sur 24. Parce que dans, dans le sens où c est, c est, ben moi, je n'avais pas un autre métier. Et il a dit « étudie ». Donc j'ai profité les trois ans qu'on a été ensemble pour faire une école de médecine naturelle que je n'ai pas réussi à poursuivre après. Mais oui, j'ai étudié, on a voyagé le monde, donc en voyageant du mardi au vendredi euh, toutes les semaines, euh, je, je ne pouvais pas trouver un travail, je ne pouvais pas faire ma vie indépendante de lui. Est-ce qu'il payait par exemple, je ne sais pas, votre loyer Oui, oui, tout, 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 il m'entretenait en tout, en tout, 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 les, je, je m'occupais de rien. Donc, on était dans ce cadre escorte où je le voyais un jour à Londres, un jour ici, un jour au sud de la France, voilà. Jusqu'au moment où il m'a dit, euh, je pars à New York quelques jours, est-ce que tu as envie d'aller Et puis, j'ai dit, ben, bien évidemment, j'adorais. On part en première classe, mon premier voyage en première classe de la vie. Je vous jure, manger du caviar et du champagne servi, c'est la même plus belle chose au monde. Euh, il a dit tu, tu peux prendre le minimum. Tu prends deux ou trois t-shirts, un jean et ta brosse à dents. Et là, je me disais Mince, cette valise horrible que j'ai prise. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, j'ai mis un million de choses, même en sachant. Il a dit Ne t'occupe de rien, mais j'ai quand même, au niveau sécurité, je me suis dit Non, je prends quand même mes affaires, on ne sait jamais. Et en arrivant, ben, voilà, c'était la pretty woman pour de vrai. La Pretty Woman, je suis revenue avec quatre valises de 30 kilos chacune. Hermès dedans, euh, des vestes. Euh. Et ça, pendant une année et demie, on ne faisait que ça. Je partais, je revenais avec une valise pleine. Je partais, je revenais avec une valise pleine. Regardez toutes mes armes-machines accumulatrices. Et j'ai déjà vendu plus de la moitié. Hein. J'ai pu m'acheter les plus belles choses, etc. Mais attention, hein, je ne pouvais jamais choisir. Hein. C'était lui qui choisissait. Qu'on soit bien d'accord, j'étais sa petite poupée, c'était lui qui m'habillait avec les marques qu'il aimait, c'était pas moi, je j'avais pas euh, le droit de choisir et chaque fois que je choisissais, euh, ah c'était une histoire pas possible. C'est qu'au bout de deux ou trois ans que je me suis rendu compte que c'était un contrat. Moi, j'ai créé une romance dans mon inconscient. C'était, ben, je suis acceptée par un homme. Il me traite bien. Je suis sa petite princesse. Oh, j'apprends à tout faire. Tel qu'un homme comme ça, avec autant de classe, si intelligent, m'apprend à le faire. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est pas vraiment ça. Je me trompe complètement. J'ai meilleur temps de revenir en arrière tous les jours, de dire bonjour, d'expliquer ce que je fais, ce que je ne fais pas, et être cette poupée qu'il attendait peut-être, ou, ou que j'imaginais qu'il attendait, que je devais être la petite femme à la maison, à l'attendre, et on fait les beaux voyages, euh, ça ne m'a pas suffi, ça ne m'a pas suffi. Je voulais plus, mais je ne voulais pas forcément plus avec lui. Euh, je voulais juste plus de la vie. Ma, 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 ma liberté, mon, mon envie, pouvoir dire ce que je pense, faire comme je veux, ça n'a pas de prix, ça. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que de temps à autre, je ne regrette pas c est, c est, c est la belle vie que j'ai eue. Hein. J'ai fait les plus belles choses au monde, les, les choses que les, la Jet Set, penser à la Jet Set, j'ai fait tout ça. Tout, 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 tout ce qu'ils font, j'ai fait. Les meilleurs shows, les meilleurs endroits, les meilleurs, le meilleur tout. C'est quoi le meilleur souvenir c'est celui-là, le premier, où on était au MoMA, on était euh, au musée, comme ça on regardait. Donc le, le MoMA, le, le musée d'art moderne à New York. Oui, et ça c'était un très beau moment. C'était la première fois où il m'a prise comme ça dans les bras, il a dit je vais m'occuper de toi. Ça c'était beau, c'était beau et, et pendant une année et demie c'était très rassurant, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce repos. Et le plus beau moment était aussi quand j'ai dit je te quitte, je ne veux plus. Au revoir, merci, pour tout.
0: Qu'est-ce que vous disiez à votre
1: famille quand vous étiez dans cette relation avec cet homme Avec lui, je pouvais dire, j'ai quelqu'un qui m'entretient. J'ai un homme dans ma vie maintenant qui s'occupe de moi, etc. Je crois que c'est l'entre-deux qui est difficile. C'est ces moments où j'ai personne, mais je ne suis quand même pas là, mais je gagne quand même bien ma vie. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué c'est ça qui est fou. Parfois, je me dis, mais c'est incroyable. Pourquoi on n'est pas jugé d'être une amante, mais on est très jugé de, de, de recevoir des gens en toute discrétion, sans envahir leur vie, en demandant une petite somme C'est un échange de bons procédés, c'est un travail comme un autre. Moi, je prends ça comme un travail social, comme un travail, ben voilà, au lieu qu'ils agressent leur femme ou qu'il y ait des problèmes à la maison, ben, qu'ils viennent, ils se soulagent une heure, une demi-heure. Merci, au revoir, on se voit bientôt. Il y a aussi ceux qui, qui vont faire appel aux escortes juste pour faire la présence, être une beauté à côté d'un homme. Dans les repas d'affaires, je crois que le monde oriental ne fait plus ça. Mais ce travail-là, maintenant, il est plutôt fait par des modèles, des, des vrais mannequins. Donc après, ceux qui, qui ne peuvent pas se permettre peut-être d'être avec une vraie mannequin, ils vont faire appel aux escortes pour ce genre d'échange. De, de, parce qu'au fait, le, le travail de présence, il est un travail de l'heure. Une soirée peut varier de 2000 à 3000. Peut-être la personne va aussi offrir le, le, le broching, va offrir la manicure, va offrir pour qu'on soit bien habillé et bien présentable. Je me rappelle une fois, ben. Quelqu'un, il, il y a quelques années en arrière, ben, il a envoyé la belle robe, la chaussure, euh, massage, soins du visage, etc. Et on a passé une superbe soirée euh, à la réserve. Je crois que c'était une dégustation de, de euh, l'ouverture de la patinoire d'hiver qu'ils font là-bas. Mais on vous présente comment dans ces cas-là eh ben, On invente toute une histoire. J'ai déjà été la secrétaire, j'ai déjà été la cousine. On, on, on se crée un scénario au départ. Mais c'est quoi l'intérêt de se pointer à un événement comme ça avec sa cousine eh ben, Normalement, que tu te fasses draguer, que les autres te voient, que tu sois la plus belle. Les cousines, normalement, c'est les premières qu'on a les relations. Après, on peut jouer en, en demandant si c'est vraiment la cousine ou pas, et laisser la liberté que les autres draguent aussi. Mais à la fin, c'est ma cousine, c'est moi qui la ramène à la maison. C'est une femme, une sainte touche Et il y a, y a tout, plein, plein, plein de côtés un peu euh, fantaisistes là derrière, cette présentation. J'imagine qu'il faut pouvoir avoir des
0: conversations intéressantes, se montrer particulièrement éduqué à table dans des grands restaurants ou dans des grands hôtels. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez, euh, je ne
1: sais pas, appris des cours, euh, regardé des vidéos, d'étiquettes Oui, au départ, je voulais faire des cours et j'ai eu de la chance justement d'avoir un ou deux. De mes clients qui ont bien voulu ben, justement m'apprendre comment on boit un vin, comment on se tient à table et tout ça, c est, c est pour eux, c'est presque un plaisir, c'est presque un jeu. Et je recevais encore de l'argent pour apprendre. Après, il y a aussi le côté exc excentrique. S'ils nous invitent, c'est qu'ils ont envie parfois un peu de choquer et que ça ne leur dérange pas qu'on soit tel qu'on est pour justement amener un peu de peps. La seule chose à laquelle on doit faire attention, c'est à l'alcool. Parce que les choses peuvent tourner là où on n'a pas envie. C'est qu'il faut, faut toujours qu'on pense bien, on est au travail. Je crois que c'est la seule chose. Mais, mais sinon, au départ, faire la présence dans ces endroits-là, en tout cas, perso, ça ne m'a jamais posé un problème. et quand j'avais des questions, j'ai toujours été assez humble de demander. Oui, « Tu me dis s'il y a quelque chose qui ne joue pas et tout. » On peut tourner ça comme un jeu. C'est quand même
0: très différent, escorte et la prostitution. Comment est-ce que vous définiriez cette différence
1: Le lieu de travail, rien d'autre. Vraiment Ah oui, il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'escorte, je reçois, mais ça ne veut pas dire que je ne reçoive pas quelqu'un pour deux ou trois heures. Je suis escorte... Je suis une prostituée ou je reçois à la maison privée. Je ne sais pas si ces nomenclatures elles définissent vraiment ce qu'on fait derrière ou, ou l'échange. Je crois que cet échange-là que tu puisses avoir avec l'autre dépend beaucoup du pourquoi l'autre nous a invités. La plupart, c'est parce qu'ils ont envie de, de vraiment se changer les idées et de passer un bon moment. Et cet échange de bons procédés entre adultes consentants, je trouve qu'elle est très euh, intéressante dans le sens où ben, tu n'es pas une amante, tu n'interviens pas dans la vie privée. Tu ne sais pas, lui il ne me connaît pas, il ne sait pas d'où je viens, je peux inventer n'importe quoi. Et euh, on garde une certaine distance tout en étant le plus intimement possible lié. Donc ça. Je ne sais pas si en allant dans un hôtel ou en étant dans la rue, s'il y a vraiment une grande différence. Je crois que c'est qu'une question d'attitude personnelle. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure, vous êtes à moitié tombée amoureuse. Oui, mais ça, voilà, plusieurs fois, hein, ce n'était pas qu'une. On, on met une défense et on demande de l'argent justement pour ne pas tomber amoureuse. Si je te demande très cher, c'est pour qu'on garde toujours cette distance que je ne tombe pas plus amoureuse que je le suis déjà. Un ou deux clients d'agence, j'ai quand même donné mon numéro perso. Et l'agence, après, elle a su. Hein. J'ai toujours été très correcte. J'ai dit, ben, maintenant, vous, vous choisissez si vous voulez ou pas travailler avec moi. Lui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai donné mon numéro perso. Et j'ai très vite créé un site Internet. Et je suis très vite, moi-même, devenue comme les agences, toute seule, par moi-même. Et euh, voilà. Les gens qui le savent, comment est-ce qu'ils ont réagi ben, Ceux qui ont jugé, de toute manière, ils ne sont pas restés dans ma vie ils partent de même ou, ou je pars moi parce que je n'ai pas envie d'entendre tout le temps « Fais autre chose, fais autre chose, tu mérites mieux que ça ?» Je mérite mieux que quoi C'est qui la personne qui est en face de moi pour dire ce que je mérite Cette liberté, pour moi, elle a toujours été l'essence de ma vie. Elle est toujours, elle, elle va le rester. Et ce travail me permet d'avoir ça. Si j'ai envie, j'ouvre ma porte. Si je n'ai pas envie, j'ouvre pas ma porte. Et qu'en même temps, ben voilà, les hommes, s'ils me regardent, « Ok, ils ont envie de moi, ce n'est pas gratuit. » C'est un plaisir. Mais vous avez dit aussi que
0: plus jeune, ça avait été parfois mal perçu, mal vu.
1: Mais parce que les gens ont une autre approche. Ils, ils disent, ah, c'est la petite brésilienne facile, la fille facile. Et vous leur répondez quoi je ne répondais rien, je venais encore plus belle le lendemain. Cette douleur, au lieu qu'on qu la garde comme douleur, on la répond en, en étant « Ah, c'est ça que vous pensez ?»« Mais Je m'en fous, même si je souffrais énormément et que ça fait 14 ans que j'ai une psy pour résoudre tout ça. » Mais dehors, personne ne voyait ces souffrances. Ils pensaient que j'étais très forte et que j'étais toujours la fille joyeuse et qu'ils s'en fout croyellement de ce que les gens puissent penser. Mais ces insécurités, elles existaient, elles m'ont brisé quelque part, en, en, en beaucoup, beaucoup de moments. Hein. Avant, parce que ma sensualité était considérée vulgaire et je devenais une prostituée, et puis maintenant ben, que je le suis vraiment, ben, je peux l'utiliser, ok, mais je ne peux pas dire aux autres. Parce que si je dis aux autres ce que je fais, ben, les autres vont me, me juger. Donc ce jugement, il fait partie de ma vie. Je crois que c'est ça qui pèse le plus dans, au, au jour le jour de, du choix de, de profession que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. Hein. J'aurais pu faire plein d'autres choses. Je suis suisse, personne ne m'a obligée, je parle six langues, j'ai voyagé le monde, j'ai fait plein de choses. Mais, mais c'était un choix libre que j'ai fait d'utiliser de, de ma sensualité, de ma sexualité et, et de mon corps tel que j'ai envie. Et je l'ai toujours fait en Suisse, oh, c'est une profession comme une autre, je paye mes impôts, je, je fais tout comme tout le monde. Mais je comprends aussi que je ne puisse pas dire « Ah, quelle est votre profession euh, ?» Je ne vais pas dire au marchand de journal que, chez lequel j'achète le journal tous les jours ou, ou autre ce que je fais pour, pour ne pas le blesser, qui, qui, que je puisse être regardé sans ça, qu'ils me connaissent juste moi et que j'ai aussi cette liberté-là de le faire. Peut-être que je n'ai pas non plus envie de parler que de ça tout le temps. Et ça, c'est un sujet où les gens sont très curieux. veulent tout savoir. Ils veulent savoir plus de choses. Donc, tu finis aussi par dire des choses à l'autre que tu vas lui blesser parce que tu as une autre vision. Tu as un autre niveau d'échange de, 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 intime avec celui qui vient te voir. Vous sortez encore en ce moment, Draghi Ça fait deux ans que non. Ça fait deux ans que je que je me suis plus mis sur mon 31 je parce qu'après ces trois ans que j'ai quitté cette personne, je ne voulais pas revenir à la maison, etc. Et j'avais retrouvé des copines du passé, deux ou trois, elles m'ont un petit peu aidée au départ, et j'ai repris comme ça, en sortant draguer. Mais après, la compétition, elle devient terrible. Et, et l'autre, ben, parce qu'elle arrivait à, à soutirer deux ou trois mille, quatre mille, cinq mille en une soirée, et moi à peine cinq cents, en ayant vécu tout ce que j'ai vécu, je disais, mais comment plus je n'arrive plus Je ne sais plus le faire, etc. » Et il y a cette méchanceté parce que l'autre, elle te dit, ah ouais t'as oublié de faire ton sourcil aujourd'hui. Pourquoi Mais pourquoi ta manicure Tu ne sais pas, toi, te mettre un petit vernis sur les ongles. Et puis le coiffeur, tu ne vas plus, tu ne sais plus faire ton brushing, des petites choses. Ah, si j'étais toi, je ne viendrais jamais bosser en jean. Elle est où ta mini-jupe Donc ce sont des petites choses comme ça, qui, qui, qui m'ont rendu un peu malade. Ce jeu-là de la stratégie, de la séduction, j'ai un jeu de séduction à la maison. Quand l'argent est sur la table, jouer à la séduction avant, ça je ne sais plus faire. Aujourd'hui, je rencontre des personnes que je connais, bien évidemment, qui s'occupent de me bien payer mes factures à la fin de l'année et au mois. ça c'est évident, mais d'une manière beaucoup plus ponctuelle, on va dire. Ce n'est plus le travail de tous les jours. Physiquement, déjà, il arrive un moment où on ne peut pas. Moi, là, je tire déjà sur la corde, je suis à la deuxième mi-temps, je trouve. Mais ça marche encore, parce que l'autre, il vieillit aussi. Un homme de 70 ans, il n'aura pas envie de sortir avec une fille de 20 ou 30. Peut-être une, une femme de la quarantaine qui soit tout aussi belle, qui prenne soin d'elle et que tout, il sera même beaucoup plus à l'aise d'amener à, à dîner, de, de présenter à des personnes. De, de, voilà, donc au fait, on évolue avec le temps et les, les âges changent et, et les, les discussions changent et le temps passé ensemble change. Il devient beaucoup plus qualitatif que quantitatif au fait. Il y a des jours où je me dis « ben voilà, c'est fini, j'en peux plus, euh, je suis 3G », et d'autres jours, je dis « non, je peux encore 2 euh, ou 3 ans euh, », mais il y a une urgence, hein. il, y a, il y a un signal d'alarme qui sonne tous les jours où je dis « je fais un maximum, je dépense un minimum et je mets un maximum de côté parce que peut-être du jour au lendemain, c'est fini ». J'ai pas fait comme la plupart des filles de réussir à me marier, avoir un mari ou faire un enfant ou avoir des stratégies, j'en ai jamais eu. Hein. J'ai toujours été très honnête justement, peut-être avec cette personne avec laquelle j'étais trois ans, j'aurais pu faire un enfant, j'aurais pu lui demander de m'acheter quelque chose. Je n'ai jamais su faire ça. Dès que j'avais une relation un peu plus sérieuse, je devenais très codépendante avec l'homme, l'homme m'influençait beaucoup trop. Et, et, et ça l'est encore toujours dans le sens où eh ben justement je m'ennuie ou j'ai peur j'ai peur de l'autre, j'ai peur il va, il va trop me prendre, il va trop m'influencer ça va être beaucoup plus important ce qu'il dit de, de ce que je pense et plus comme le temps il a passé, je ne sais plus si je suis prête à faire des concessions donc comment je vais faire justement dans le futur parce que au fait, je, je ne me vois pas vivre avec quelqu'un juste pour le plaisir d'être avec quelqu'un si je devais avoir aujourd'hui un mariage ou être avec quelqu'un que ça dure, ben, une maison qui a 300 mètres carrés, qu'on n'ait pas besoin de trop se croiser, et qui voyage beaucoup et que je le vois de temps à autre. Là, oui, là je crois que dans ce sens-là, une belle relation pourrait se faire. Peut-être qu'avec les années, j'aurais moins d'envie sensuelle et sexuelle et donc je, ça ne me dérangera pas qu'il aille voir ailleurs... Euh, euh, et que je puisse avoir une vie paisible. Mais même ça, peut-être que le prix à payer, il est trop, justement. Moi, je, en fin de compte, je mets un maximum d'argent de côté pour avoir un petit kiosque au bord de la plage et boire mes petites bières avec les amis. Et, et, et à la fin, les Havaianas, le t-shirt et le bikini. Il n'y a, a que ça pour rendre une personne heureuse, vraiment, euh, avec une joie de vivre, euh, qui est inégalable Donc, il y a dix ans en arrière mon but était d'avoir une black card je voulais avoir la black card avec mon nom imprimé pas celui d'un homme je n'ai pas réussi et aujourd'hui euh, presque une quinzaine d'années après euh, cette expérience de vie ben, je me dis que je n'ai plus besoin de beaucoup de choses pour être vraiment à l'aise et tranquille à la fin ben, c'est les choses basiques qui compte le plus Peut-être parce que j'ai vécu plein de choses que d'autres personnes n'ont pas vécu, mais à quel prix, voilà, à quel prix Aujourd'hui, ce prix, il est plus léger à payer, beaucoup plus léger. J'ai une légèreté, mais je crois que les années font ça. Et après cette pandémie, la légèreté est devenue encore plus grande. Même en étant restée maintenant trois mois toute seule, je n'ai jamais été aussi heureuse. C'est clair que c'est une calamité, c'est horrible pourquoi on a dû rester à la maison. Mais égoïstement parlant, pour moi, perso, je n'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie. Heureuse que j'ai en paix, en paix, en équilibre.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et Léa Dubuc. Il a été monté par Sylvie Koma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute.
1: À dans 15 jours!